0: Bem-vindos ao J-Wave, o podcast de cultura pop, nerd e japonesa. Aqui é o Kau, e esse finalmente é o um podcast do inglês de óculos
1: com uma coruja, que é o maior mago do mundo. Aqui é o Nerd Master... Mas peraí, Harry Potter já não
2: foi?
0: Aqui é o Juba e esse podcast não é de Harry Potter. Aê,
2: combinou!
1: <risos> é, melhor que isso aí, é só no J-Wave de Power Ranger, cara. <risos> Quero fazer um dinheiro de, de Capitão Planeta, cara. Não. Com a
0: obrigado, né?
2: Ah, e vocês estão aqui, prova, testemunhas, que eu sempre tento encaixar Capitão Planeta nas piadas no J-Way.
0: Cara, eu sempre me ferro, porque tem que tocar a trilha sonora pra <risos> <risos>
1: é, é, não trilho
0: mais <risos> Mas estamos começando o podcast de Os Livros da Magia Uma minissérie, né? Depois virou uma série do Neil Gaiman Depois mudou de autor também Mas que logicamente não poderia faltar no nosso mês das bruxas
1: Caraca, Neil Gaiman é tipo Novo Homem Alegre, a tradução literal? Não, não
0: cara, não
1: faça <risos> isso, cara, não. E estamos aqui literalmente para falar de umas obras mais influentes do começo dos anos 90 que basicamente definiu o que seria o lado místico ou sombrio, ou seja lá o que você quiser, da DC pelos próximos até hoje.
0: Cara, adorei isso. Até hoje. <risos> a gente tá falando de uma minissérie que, assim, mudou o que a DC tinha de misticismo. Aliás, não só mudou, como aprofundou e aprofundou apresentou pra muitas pessoas todos os personagens mais relevantes, né, místicos do universo da DC Comics.
1: Então, vamos para esse esperadíssimo podcast, onde finalmente falaremos do personagem que é melhor que o Harry Potter.
2: Muito, de longe. Muito, de longe. Oh, abismalmente.
1: obra original, né? Da onde chuparam. Não fala isso, é pra, isso Isso é pros
2: haters Não, isso é pros haters de plantão dizerem nos o seguinte Livros da magia Não é igual a Harry Potter
1: Sim, e Yoyo -Yo é muito melhor do que a cara <risos> <risos> E a mole é melhor que, que a Hermione, cara Apesar do Harry não pega a Hermione Então não, não muda nada
0: Antes de falar de os livros da magia Temos que falar primeiramente Para mandar e-mail para Para mandar tweets lá na arroba E comente, faça um flood No nosso post aqui do nosso podcast As
1: pessoas vão descobrir se tem leitura De e-mail no final do programa, né?
0: Exatamente
1: <risos> É um mistério Mas estamos aqui falando de livros da magia Uma saga épica, escrita inicialmente Por Neil Gaiman e depois Por Johnny Rieber e por Pete Gross E livros da magia é considerado por alguns uma das melhores ou mais relevantes sagas de quadrinho e ela surgiu totalmente num lance de marketing, cara, é patético você falar isso, mas no começo dos anos 90, depois que a DC fez toda aquela reformulação pós-crise, ela acabou de jogar fora a sua Liga da Justiça antiga, ela jogou fora vários personagens e criou versões novas dela, né que foi aquela era é, de sem, homem animal, monstro do pântano, todos eles tendo sagas separadas e pós-crise, de repente a DC se viu sem o mundo sobrenatural e tudo bagunçado Então ela queria chamar um escritor e falou Olha, pegue o nosso mundo sobrenatural Pegue os gibis mais adultos da DC E faça um atlas pra ele Faça uma, um pequeno gibi que introduza Todos esses personagens Pra atiçar a curiosidade dos leitores E aí eles chamaram nada mais Nada menos do que o JMD Dematês Que era o Argumentista, não era o roteirista Isso é muito engraçado nessa época Do gibi da Liga da Justiça zoada E o Juba não gosta, pelo visto
0: Longe disso, cara, a Liga da Justiça Justiça zoada, tipo assim, eu nem falo zoada, cara, eu, eu gosto daquela Liga da Justiça, eu gosto... Do...
1: <risos> a, zo, a zoada foi do Morrison depois, né?
0: <risos> é, o Morrison, ele cagou muitas coisas, cara.
1: <risos> Mas o que acontece é que eles chegaram pra ele e falaram, olha, escreve, faça um atlas dos nossos seres sobrenaturais, de todos os personagens sobrenaturais, a gente quer fazer um levantamento, você faz um inventário e publica o um gibi. E ele encheu o peito e falou, não... Na verdade eles tentaram negociar Ficou quase um ano parado E aí eles foram pra trás De um outro escritor Que tava fazendo um sucesso danado Que tinha escrito Um tal de Homem-Areia, né? Um gibi pouco conhecido no mundo Que estamos falando aqui De New Gaiman Que foi mandado pra escrever esse gibi E o New Gaiman Ele falou, olha Sim, mas vai ser do meu jeito E o New Gaiman apelou, né? E a primeira coisa que ele quis é Eu quero quatro edições E eu quero artistas diferentes Em quatro edições Pra quê? Pra, pra personalidade de cada edição Ficar diferente Pra ficar único
0: E ele conseguiu isso muito bem
1: ele, ele deu uma prendida depois do Sandman, né? Que ele prendeu muito os dos artistas E aqui ele realmente quis deixar os caras pirarem na batatinha Não, não, viaja aí Então nas quatro edições, o que, que foi a ideia do New Game? Eu vou criar um personagem novo Que vai ser como se fosse um leitor qualquer Um personagem folha em branco Um garoto de óculos Que tem uma vida não muito legal E que de repente descobre que ele é um mago Aliás, ele é um dos maiores magos do mundo Se não o maior Caraca, velho, isso tá me lembrando... Bom,
0: Cara, a gente foi falar assim O pessoal compara muito com Harry Potter Mas acho que assim, como o Carl já falou É uma página em branco Porque quantos nerds não existem Acho que essa discussão já até já existiu aqui no G-Wave Que a gente fala do, do personagem básico Que é o nerd, o fracassado O, o cara que, é, tipo, tem problemas na vida E que ele precisa de uma saga né? Pra, tipo assim, ele vai notar A sua importância no mundo Com essa saga Esse é o, é o Timothy Hunter Esse é o Harry Potter Esse é o Peter Parker, acho que existe mais aí se você, a gente pesquisar, no Japão também, né? Se você.
1: Caraca, pesquisa... no Japão os caras se matam quando É só isso. <risos> é, mas é interessante porque o Neil Gaiman mesmo, ele fala que o Timothy Hunter foi baseado na obra passada de no Rei, do T.H. White, e é interessante que T.H., né, o TH, são também as iniciais do Timothy Hunter, pegou esse personagem e pegou a Brigada dos Encapotados, né, que é na versão nova. E são quatro personagens da DC que, teoricamente, iriam ensinar ele sobre o mundo mágico. E aí, nós temos essas quatro edições, a primeira edição que fala sobre o passado e a história da DC, que é ilustrada pelo John Bolton. John Bolton, galera, ele é o cara que trabalha com o Clive Barker, que é, por acaso, o dono do Hellraiser. O legal disso é, ele tem um estilo muito surreal que beira o assustador, ele é um cara acostumado a trabalhar com gibis de terror, mas aquele terror sutilmente arrepiante do Clive Becker, né? Então, funcionou muito bem nesse começo. Nós também temos o Scott Hampton, que aí já é mais um desenhista tradicional, apesar de que falar que o Scott Hampton é tradicional é sacanagem com todo mundo, Para fazer a parte do Constantine, que daria, assim, uma pegada mais no mundo real, que é o segundo livro. O terceiro livro é desenhado pelo Charles Vess, e o Charles Vess é uma apelação. O cara é um especialista foda e famosíssimo, se você é da época da heavy metal, ou se você lia as gibis de de, bios, é, de mundos medievais fantásticos de sagas nórdicas ele provavelmente foi desenhado por esse cara e o Charles Vest ele é famoso por isso, ele desenha basicamente, ele é uma fábrica de desenhar fábulas, mundos fantásticos, orcs goblins e fadas e tudo mais, deu muito certo no terceiro livro, por fim nós temos o Paul Johnson, que aí já temos um cara que já está acostumado a desenhar uma coisa mais estilo ficção ou um estilo mais surreal, que é um cara que já trabalhou com alien, que trabalhou com Judy Dread para fazer justamente o último livro que, teoricamente, é o livro no fim dos tempos.
0: Cara, formando essa equipe, a gente percebe que, tipo, primeiramente, são quatro edições aí que são totalmente diferentes entre si, mas ao mesmo tempo elas se encaixam e ao mesmo tempo elas transbordam o que o New Game queria em cada uma delas.
1: É, e aí é interessante que esse GB ele fez um sucesso absurdo. Imagina só: um garoto nerd de óculos com uma coruja mágica como assistente. De repente descobre-se como o maior mago do mundo e as pessoas gostam disso. Por que será, né? Será que aconteceu de novo? Será que aconteceu antes? Cara, eu vou ficar pegando isso muito no pé, cara, porque sim. o que acontece é que sim, saiu uma, uma série contínua com o Team Hunter, só que nessa época o New Gamer já tava famosão e ele acabou não compensando para descer de ser mantido como roteirista puro do Gibi, do, do Livros da Magia. Mas o autor do Livros da Magia do Gibi, que é o John A. Riber, ele é um autor bom, Certo? Ele, ele é um cara que ficou, sei lá, quase 10 anos escrevendo isso e fez um trabalho. Eu acho que ele escreveu a maior parte dos livros da magia, né? Apesar de que depois disso daí o cara só escreveu o
0: gibi bunda, né? É, cara, mas assim, o livros da magia foi uma coisa que adicionou na DC um personagem fodástico e que, na minha opinião, tipo, a DC não usou como deveria, sabe? Tinha potencial pra muito mais.
1: É, o, o gibi do livros da magia, ele tem esse problema. Ele, ele é um gibi que ele te eleva muito, tipo, ele fala nossa, agora vai ser foda, agora vai ser foda. E ele fica tanto nessa expectativa que te falando agora vai ser foda, agora vai ser foda. E quando finalmente você lê a coisa foda, não era tudo que você tinha pensado, mas é realmente o um Gibi, que eu, 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 considero, eu considero ele um Gibi muito bom. Ele trata com um tema também de... Acho que é muito mais focado em adolescência e no desenvolvimento do, do garoto Tim, do que qualquer coisa. Então, as histórias, inclusive, são fodas, né, cara? São bem tenebrosas.
0: E logicamente que tipo assim, a gente vai falar primeiramente da minissérie. Se o público gostar, a gente continua falando, né, do, da cronologia I see.
1: Minus de 1990, New Gaiman dá-nos dá um soco na cara com mais uma de suas obras da linha Vertigo. Aliás, a linha Vertigo devia mudar o nome pra linha New Gaiman, né? Porque nessa época o cara escrevia metade. Metade? Que essa... não, na metade?
2: Não, não. Metade? Não, não. Não, não, não. Vamos, vamos. Metade não. 75%. Na
1: Starman, <risos> Starman. Esqueci do Starman. <risos> aliás, Starman foda pra caralho também. A linha vértigo desse começo dos anos 90 foi quando os caras falaram, não, Sandman deu certo, bora todo mundo, chama aquele bando de inglês maluco e vamos zoar. Homem-animal não era vértigo.
0: <risos> <risos> eu não
1: mas o mas um homem-animal que... é bom, cara, vamos lá. O cara escreveu uma coisa boa na vida dele. Vamos, vamos dessa. Duas, né, ele os invisíveis também, né?
0: É, cara, tá. Mas aí, ó, vamos lá, vamos falar de livros da magia que começa, né, praticamente, assim, sobre uma, uma reunião, né, tá rolando uma reunião que o nome é bem digno, né? A da Brigada dos Encapotados, né?
1: Caraca. E são personagens da DC que vocês, caros ouvintes, provavelmente só conhecem um, e é o melhor, então tá justo, né? São alguns dos, dos personagens, dos aventureiros místicos da DC, com nível de relevância indo de relevante pra caralho até eu não ouvir falar desse cara desde os anos 30.
2: <risos> Bem por aí, porque afinal de contas nós estamos falando de quem? Nós estamos falando do Constantine, que é o único que todo mundo conhece. O Neil
1: não é o Constantine <risos>
2: Tá certo, tá certo Temos também o Mr. I.O Bem claro, tem, não, não, não não é mistério É Mr. I.O I.O, I.O, merda Temos também o Vingador Fantasma né? Esse é o famoso Nunca Ouvi Falar e qual é
0: o último, o Doutor Oculto? Que são praticamente assim: pessoas que são extremamente poderosas. Eles estão numa, numa reunião determinando o futuro de um garoto de 12 anos.
1: Cara, se você ler o mínimo de vértigo, você vai ficar pensando o que John Constantine está fazendo nesse lugar.
2: Não, uma coisa que você tem que entender bem claro, vamos deixar uma coisa bem clara. Quais são os atributos que agrupam estes quatro seres místicos? São todos grandes feiticeiros, entidades quase cósmicas de magia e todos usam sobretudo.
1: É verdade, por isso obrigado. Desencapotados. dos Encapotados. Uhum. Eles estão discutindo porque surgiu um novo mago no mundo, um garoto que tem o potencial para ser o maior mago desta era Talvez de todas as eras se você ler o gibi dele Que continua essa saga Eles estão tentando decidir o que fazer e a escolha que eles têm é nós precisamos mostrar pra esse filho da mãe o que é a magia pra dar ele a escolha de ser o um mago ou abandonar este mundo.
2: Aí a pergunta que eu me faço é por que ele não pode escolher ciência e magia? Doutor Destino conseguiu.
1: Filho, Doutor Destino é outro nível. Doutor Destino, ah, Batman tá. da Marvel, cara. Ah, tá. Eu não, não conto. E o Batman sabia uma palavra mágica também na última
2: continuidade.
0: O <risos> cara,
1: cara dorme com a Zatanna não vai saber magia? Caralho.
0: É só falar o contrário, <risos>
1: Caraca, velho. <risos>
0: Vamos lá, a gente tá falando de uma reunião desses quatro seres e eles estão falando do que exatamente? Estão falando de uma pessoa que pode escolher o caminho aí que praticamente, assim, o que eles dão a entender é que esse cara pode mudar a história do universo, né? Porque ele vai ser um mago extremamente poderoso, né? Se ele escolher o caminho de ser um mago,
2: né? Não, e o engraçado é que você falam, esse cara, esse cara, parece que tá falando de um homem lá de 30 e poucos anos. Não, um moleque de 10.
1: É, to toca aí o tema de Harry Potter. Nós estamos <risos> falando... <risos> Estamos falando aqui do pequeno Timothy Hunter Basicamente é um moleque, um inglês baixinho, uma grisela de óculos Com uma cara de nerd que deve apanhar na escola que nem não sei o que
2: É, mas vamos lá, uma grande diferença Ele é fera no skate
1: Mas skate na época do Harry Potter já não tava mais em moda, cara Skate era coisa <risos> de... Gente... <risos> é coisa
2: de fiozão
1: é. E claro, ele é quase aliciado pelo Misterioso, né?
2: Não, porra, a cena que o misterioso chega pra você, você acredita em magia, o cara... Caraca, corre, meu irmão. Sai fora, meu, polícia, polícia. polícia!
1: É, mas logo depois, os quatro se juntam, né, e convence o moleque, o moleque meio que desiste de fugir, Os quatro
0: não os quatro pegam. O,
2: o moleque pegam. só para, não, o moleque só para pra escutar depois da chegada do Constantino, o Constantino é o único que chega, Pera aí moleque, calma, relaxa, eu sei que esses três são três pedófilos ambulantes, mas... Calma. Não, não tem nada de mais, não. Vai na paz, vai na paz, vai na boa. Vai, toma um charuto. Não,
0: cara, eu acho hilário assim, o discurso dele. Que ele fala assim, vocês são da polícia? Quando você tinha falar nem, cara, eu sou autônomo. Aí, tipo,
1: <risos> Eles basicamente tentam explicar pro moleque o seguinte, olha, você... Vai ser o um mago foda pra caralho E nós estamos aqui pra te mostrar Qual é que é essa de magia Do mundo mágico e por aí vai Pra você escolher se você quer ver essa desgraça Ou não, e ele, claro, como todo Bom cédico, fala, vocês estão me sacaneando Rapidamente Isso é transformado pelo doutor oculto E pegar o ioiô dele e transformar numa coruja né? Do nada, tá aqui ó é, O garoto só chega e fala,
2: tá, e quando é que Aparece os unicórnios? são três
0: cara, é engraçado que ele vê a coruja lá e fala, não, mas isso aí é truque, cara
2: é, tô, né?
0: vai, vai é. nessa ele vai nessa
2: eu vi o David Copperfield fazer isso semana passada é nada
1: Basicamente, o moleque vai, sem muita escolha, dar uma volta, então, com esses quatro caras parecem pessoas boas e não suspeitas, né? Um, de cara encapotado, de chapéu, no meio do... Eu de... só quero
2: lembrar a audiência que tarados em desenhos animados e outras mídias é, é, são representados por cara com sobretudo que abre
0: e só não tem mais nada por baixo. <risos> Lembre-se disso. <risos> Tranquilo, que a gente tem que ver que rola essa conversa. Ele, vamos dizer que ele acredita, né? Imagina o momento que o ioiô, né, vira a coruja que vira parceiro dele nessa, nessa aventura também, né? Nossa, Rede
1: Nossa, tá foda essa gripe, hein, tio? Ô, oh, porra horrível, a garganta tá e aí, o que, que eles fazem é... Vamos pegar o cara mais esquisito desses caras estranhos... Que, inclusive, chama estranho em inglês, né? É, é, é um dos muitos doutores estranhos do, do mundo dos quadrinhos.
0: Mas aqui no Brasil, chamado de Vingador Fantasma.
1: O Stranger, né? Ou o Vingador Oculto, ele fala, olha, beleza... Ainda
0: bem que
2: ficou Vingador Fantasma. Porque tu já pensou se ele fosse o Estranhador...
1: Ia ficar bom, cara. Os nomes são muito confusos no mundo da DC. <risos> não, é, é, não, não é como se você tivesse um Doutor Estranho na Marvel e na DC que fossem Mágicos Supremos os seus mundos, né? <risos> tem, tem isso. Tem. O, Vig o Vigador <risos> Fantasma falou, olha, eu vou te levar pro passado pra você ver como começou o mundo. E aí, pras pra três pessoas que, como eu, tem a enciclopédia da DC no mundo, é, já viram essa cena inicial, que é como
0: se tudo surgiu, né? Cara, é a origem do universo. Só que, tipo assim, o primeiro que o garoto, assim, ele é um garoto novo, então tipo, ele tá cagando pra tudo isso. Aí ele fala, nossa, isso parece Star Wars. O Eu garoto.
2: garoto. <risos> tá de parabéns, campeão. Tá de Não.
1: parabéns, hein. É, e, e aí ele mostra o nosso amigo Morningstar caindo dos céus, né, ele mostra que antes do universo surgir, teve Manu! A... Manu
2: caindo Ca... do céu! o
1: gibi do nosso, ami... nosso amigo Morningstar é um gibi foda pra caralho se vocês tiverem a oportunidade de ler. Saíram várias histórias dele no Brasil é, recentemente, no, nos de Bis da Panini. Ele mostra, começa essa história, depois ele mostra um monte de caras de cueca encapuzados, que diz, será que os vão voltar, cara?
0: Cara, o um Super Sentai espacial, né? É
1: um Super Sentai espacial, cara, ainda bem que o Rod Jordan nunca vai fazer parte disso.
0: É um Super Sentai, uh, sentai Sumô espacial.
1: Foi, foi tenso, cara.
0: A gente tá falando dos arcanjos, né? Que é Uriel, Rafael, Miguel, Saracael, Gabriel.
2: Michelangelo e Donatello.
1: <risos> e o Splinter, mas...
0: Ah, eu esqueci do Hagel também.
1: <risos> do Hagel. Mas, basicamente, então, esse primeiro GB continua mostrando as histórias, vai falando que a, o universo desceu, o, o mundo começou como um mundo amaldiçoado, onde era o inferno, e de lá surgiu a era dos dinossauros, e depois veio a... Que foram, que foram rapidamente destruídos, depois de 60 e tantos milhões de anos, e aí veio a era de Atlântida, né? Aliás, uma das muitas Atlântidas, porque teve tempo pra caralho, os caras fizeram muita merda, porque a a gente gosta de repetir os erros, que era quando a humanidade era focadaça na magia.
0: É, e a própria magia que amaldiçoa eles, né? Eles dizem que a Atlântida foi destruída, construída, destruída, construída diversas vezes, com diversos nomes diferentes, mas todas elas estavam fadadas a acabar. Inclusive, uma das pessoas de Atlântida consegue interagir com o Tim.
1: É que no passado ninguém pode interagir com ele, né? Ele é só um visitante. O Gibi, ele continua com o desenhista nos esbanjando, né? Aquelas brincadeiras dele. O cara mostra que ele sabe desenhar em vários estilos diferentes e começa a, a nos jogar na cara, tipo Aham, uh -huh. ele cena... sabe
2: desenhar em vários estilos diferentes, menos Você no consegue... estilo quadrinhos
1: É, tá, é uma crítica que a gente tem que fazer em algum momento, mas é o seguinte a gente precisa definir aqui a diferença entre desenhista e quadrinista, ou melhor entre ilustrador e desenhista de quadrinho Ilustrador é um cara que sabe fazer uma foto ninjamente bem, é um cara que manja dos paranaú. De colocar uma cena foda.
2: Alex Ross, por exemplo.
1: Por exemplo, Alex Ross é um deus da ilustração. O quadrinista, meus amigos, que é uma das partes de você sendo desenhista em quadrinhos, é um cara que sabe contar a história. Não adianta você ter ilustração bonita se o jeito que os quadrinhos estiverem compostos não fizerem, não fizer uma sequência. Se você olha no, por exemplo, no Gibi da Batwoman, que recentemente, que é o Williams e do, do Hayden Blackman, cara, aquele é um dos exemplos mais fodamente fodas de quadrinismo dos tempos recentes. meu tio falou também, já, do, do John Burney, que é um bom exemplo. Então, é diferente. Tipo, você tem caras que sabem fazer quadrinização e, e que mandam bem. Não precisa nem desenhar muito bem. Às vezes, você tem o cara que sabe contar história e tem o cara que sabe desenhar. Então, é, é diferente. Tem muito negro que fala, não, o importante do quadrinho é mais importante o texto do que o desenho. Cara... Você consegue fazer um Gibi genial sem ter nada escrito no Gibi. Uhum. E sabe quando você faz um Gibi genial sem ter nada desenhado? Você chama de livro. <risos> Perfeito. Então, basicamente, o que o cara faz aqui são gravuras com texto, sabe? É tipo você tá lendo um artigo e tem lá ah, a foto... Esse é de um...
2: realmente oh, um sabe? livro ilustrado, né?
1: É, vira um livro ilustrado. Isso Eu entendi o propósito disso. Significa, já que você não pode interagir com nada, então tudo que você tá vendo é como se fosse uma gravura. Você não pode mexer Então tá lá parado o texto Porque não tem balões Só tem balões na história Quando ele pode interagir com as coisas Então tudo bem Eu entendo do ponto de vista artístico Mas é do ponto de vista quadrinístico Não sei se foi a melhor opção Deve ter Boa. sido porque ele é o um Ele sabe mais do que eu Apesar de New Gaiman Aliás, New Gaiman, Alan Moore E toda essa galera Que descrevem pros seus caros desenhistas O que vocês querem nos quadrinhos Vocês merecem um tapa na nuca Deixa a porra do desenhista Escolher o que ele vai colocar nos quadrinhos Porque ele é quadrinista, você não, meu amigo. <risos> New
2: <risos> Gaiman, Alamur.
1: Alamur Stan cara. Alamur parece tirinha de jornal, né, cara?
2: Stan Lee também, que adorava é, dar pitaco que... na, na, é no Stan desenho Lee. dos
1: outros. Stanley é Stanley, né, cara?
2: É, mas era tão pitaqueiro quanto o Alambur e o, o Gaiman, pô.
1: É. Então, tipo, é, isso aí é pra galera E também tem uma diferença também de roteirista E argumentista que um dia a gente vai explicar
0: É, mas cara, voltando aqui a história Porque essa, lo, essa história tem história A gente tem que voltar assim, depois de tanta explicação de história O Tim, ele tem um problema que ele fala assim Meu, é muita coisa, eu não tô aguentando mais Eu tô passando mal, ele fala assim, é, realmente Tá meio rápido, e quando o tempo para É quando eles encontram um garoto que é um pouco mais Velho que ele, eles estão conversando E ele acaba descobrindo que ele é nada menos Que o Merlin. Não, uma coisa engraçada
2: Nesse momento, é que só mesmo em livros da magia que você consegue chegar e falar para o mundo que eu quero descer. <risos>
1: É, o Merlin, que é um dos personagens mais confusos da DC Porque tem várias versões do Merlin E no livro da Magia explica, isso é de propósito, sabe? O Merlin, ele faz ter várias versões dele Pra quanto mais confuso é o passado dele, mais difícil é atingir ele E depois dessa conversa que ele tem com o Merlin Ele é apresentado rapidamente alguns personagens importantes da DC Que é o Doutor Destino de da DC, né? O Doctor Fate Que é basicamente um cara que coloca um elmo e fica malucão
2: É, que só pra não ser outro Doutor Estranho, ele é o Senhor Estranho
1: Senhor Estranho? Né? É. é só pra e... não ser outro doutor. É, tudo igual. Eu acho que ele é doutor mesmo, mas não tem problema. E a gente também vê o Zatara, que é o pai da Zatana. É bem triste, cara.
2: Não, esse é o cara que realmente ele tem muita, como é que se diz, criatividade no nome do filho, né? Porque um é Zatara e a outra filha é Zatana.
1: É, o nome dele é Giovanni, né? O sobrenome que é Zatara. É. E o nome dela tem um... então
2: é Zatana Zatara? Zatana Zatara.
1: Já tem e Tara no cara. É. Por isso a roupa. E também nós vemos o Feiticeiro Sagon, que é um um personagem que é similar bem similar ao, ao, ao Zatara. Ele é um, o Zatara ele é um mago de verdade que finge ser um mago de...
0: Ilusionista.
1: Ilusionista. Pra ninguém notar que ele é um mago de verdade. Inclusive, o Zatara ele é uma das pessoas que treinou o Batman na arte do ilusionismo Por isso o Batman já pegou a Zatana. <risos>
0: Obrigado,
1: cara e, É, assim, é verdade isso daí. E conhecimento nerd exagerado. O Zatara e o Sagan, eles morrem numa história do monstro do pântano por culpa do Constantino O Constantine leva é. os caras pro inferno, o diabo olha pros dois e mata os dois, sabe? É basicamente oh, é? isso. Tá, tem história, eles morrem heroicamente, mas eu não ligo. E com isso termina a nossa viagem da primeira parte do Livros da Magia.
0: É, a saga, podemos dizer assim, acabou o momento passado.
1: Nós somos levados ao personagem John Constantine, que resolve levar pra passear o, o Timothy Hunter para os Estados Unidos, Por porque sim.
2: É, porque não, sempre... Peraí, peraí, levou pra passear? Não. Ele levou ele pra zoeira
1: Descabaçar então, o moleque, né?
2: João Constantini é aquele Tio que te leva pro puteiro
1: É ele
0: mesmo, né? É o tio da Playboy, né? Cara, é, simplesmente ele estava andando Em Londres e param dentro de um avião Ele falou assim, meu, como que a gente vai fazer? Vai descer, você não tem o passaporte Não tem nada, ele até, eu já perdi o meu Não precisa, é engraçado que também tem Uma cena assim, tem um cara do lado dele Que na hora que o Constantini sai, e isso vai acontecer diversas vezes, o cara começa a falar um pouco tipo assim, ah, ele se apresenta e tal, e fala das últimas palavras dele, né, que, que ele acabou morrendo com uma espingarda na mão, né, e tal, né, e fala assim, ah, então quer dizer que as suas últimas palavras é que ele não está interessado, né, que a, as palavras do Team Hunter, né, mas é engraçado frisar assim, esse cara vai voltar mais vezes na história.
1: É, pra quem conhece, né, é, é o Boston Brave é um personagem da DC, recentemente o cara ganhou uma uma forma absurda, né? O DC que resolveu reviver ele, que faz o que é irônico, né? Porque ele é um homem morto mesmo.
0: Parabéns, aquela piada foi. foi mais
2: o que foi mais irônico? Ele tentar ser revivido agora ou ele ter sido um dos, das lanternas Negros?
1: E branco também, né? Ele é o primeiro. E branco
2: também. E o primeiro lanterna branco. Acho que ali foi ironia.
1: É, toda aquela saga foi irônica. É interessante que o Constantine resolve é, apresentar ele para os. Personagem, os figurões do mundo mágico da DC então você começa com a Madame Zanadu que em português é Xanadu fica bem <risos>
2: por que não né por que não aí é o Olivia Newton John que canta o tema dela <risos>
1: não, não, é, é uma cartomante do DC, é um personagem bem interessante que novamente quer quebrar a cara do Constantine, como todo mundo né cara, ninguém gosta do Constantine, porém gosta também virou famosa no DC recentemente ela perdeu os olhos, porque sim é, eles chegam a encontrar outros personagens nesse meio do caminho né que é o, no caso, o Espectro né, é, ele era um, claro, um daqueles anjos lá, e ele é um cara de cueca Espectro de... antes
0: do Hal Jordan né é, 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 é muito antes importante da... falar disso, mas cara, uma coisa que é o importante é que o Spectro aparece assim, evitando a morte do Tim. E o Constantino fala assim, puta, que merda,
2: sabe? Só título de curiosidade nerd inútil, o Spectro é a versão DC do Vigia? Não, não. Ao contrário?
1: Não, não. Não chega a
2: ser. Eu é não. que eu quase eu não vejo o Spectro metendo o dedo onde não é chamado. Ele fica mais
1: ele é quase um Doutor Estranho, sabe? Ele só aparece pra resolver as sagas.
2: Hum, é um esse... Deus Ex Machina. É, é
1: exatamente isso. Hum... Falando em Deus Ex Machina e, e Doutor Estranho, o próximo personagem que ele tem é outro Doutor Estranho. Que... Mas
0: esse de verdade.
1: É, que é, que, é, que, é o, que é o cara que anda com o pinico é, dourado na cabeça. <risos> e, que muitos de vocês devem lembrar, por sua incrível aparição em viu? Pois é, né? Ah, é. Oh,
2: nossa. Uau. Pois Eu é. prefiro a participação dele no Liga da Justiça Sem Limite.
1: Na a Young Justice esse cara. Ah,
2: Ela... não, Young, Young Justice é maneira, é maneira, maneira, é
1: maneiro, é por que vocês cancelaram o Justice? Era melhor do que a sua continuidade. <risos> e aí ele começa a ir passando por outros personagens, com de novo mais aparições do, do, do Deadman, que em português tem a melhor tradução possível pra Deadman, né?
0: Desafiador?
2: É,
1: é, perfeita, cara, a tradução
2: perfeito. É Como aproveitar é. um D da maneira errada.
1: <risos> claro que nunca fizeram isso depois, porque tem um personagem que tem um DD no peito, que é Dead né, que aí seria desafiador e não o senhor, desafiador. não
2: senhor não senhor, aí seria atrevido
1: <risos> <risos> fazendo esse filme do, do Hulk pra
2: cá reciclando piadas desde
0: 1973 sim. É, cara, a gente tá passando assim e não para, cara, e é engraçado é que tipo assim, todas as pessoas que o Constantino leva, é impressionante que eles não vão com a cara do Tá, ah,
2: e quem vai com a cara do Constantini? Agora sim a gente vai ver uma pessoa que... Nem, o, nem o, lá, o Belial, o Baleal, que tem o diabo particular do Constantin lá no inferno vai com a cara dele.
1: Tem ainda mais um, um, um encontro aí, né, que é o Cubarão Barão Winters e o Jason Blood. Então, é, de novo, estamos mexendo aqui com os capetas da DC. É,
2: não reclama não, não reclama não que poderia ser Barão Invernos e Jason Sangue.
1: É, que, que, que detalhes dois não são personagens do, do mal, eles só tem nomes do mal.
2: <risos> Pô, mas eles têm um nome irado. <risos>
1: é, e, e, eles ainda encontram o Dr. Doutor 13, né o Dr. 13, que ele é tipo, ele é um personagem que é um investigador de sobrenatural do DC que acha que sobrenatural não existe, ou tenta provar. Interessante que como ele não acredita em sobrenatural, nada do que ele encontra acaba sendo sobrenatural. Tudo tem uma explicação. eles falam que é isso. Você não acredita, tudo vai ter uma explicação, certo, Scully? E <risos> certo. o foda é. É, é tipo, gente, Scully, será que a gente, as pessoas de hoje entendem essa referência?
2: Com certeza. Certeza não, Mulder.
1: É. E o, o Dr. Tertinho, o Dr. 13, ele, estranhamente, ele tem uma filha que é a namorada do terceiro bizurro azul, né, que é a Trace 13, que é um dos magos mais fortes da DC, cara. Então, ela não
2: virou doutora, não, né? Não, ainda não. Senão ela participava de House.
1: Putas. Puta.
0: Puta. <risos> Zatanna aparece, pronto. A gente chegou na Zatanna, é mais rápido. É, tá, que tá. a Zatanna é impressionante, que é o seguinte, né? A todo... é impressionante, cara. O A é muito impressionante. <risos> já começa que, tipo assim, o, o moleque fala assim, meu, a gente vai levar uma surra, né? Porque todo cara que a gente encontra xinga você, né? Aí a Zatana já vem hum, doida, né? Abraçando, beijando, já querendo tudo e tudo mais. É, a Zatana, né? A Zatana... é... é. é.
1: É, a Zatanna, galera Ela, eu acho que todos os personagens que aparecem Até agora, e talvez até depois Disso daí, ela é o personagem mais mensuinho da DC Ela é filha daquele mago lá O Zatara que a gente falou no começo Que, que treinou o Batman e tal Ela inclusive aparece no desenho do Batman, aquele desenho antigo Dei uma olhada lá, só que ela não faz magia Ela faz parte do host oficial da Liga da Justiça Ah, ela, cara, eu, tava, eu tava... tava Uma das meninas da Liga da Justiça uhum. que Aquelas meias de, de redinha, tá ligado? Então <risos>
2: Meias arrastão
1: É, ela e a, a Canária, tá ligado?
2: é Que dupla, né? Poderiam ir pra um pra uma boate fazer show. <risos> não,
1: é, fizeram, cara. Você viu o desenho do The Batman? mas Não é sim, The, sim. The, The sim. The Batman não, né? O Brave and Bold. Ah, o Brave
2: and Bold, cara, é o outro. Por que que vocês pararam com o Brave and Bold? Ele tava tão engraçado do Brave and Bold, cara.
1: Brave... que ninguém entendia pra que que era o Brave and Bold. Porra, ninguém entendeu a piada, porra. <risos> a piada. Satana, tipo, ela é um personagem excelente da DC, porque ela tem muita personalidade e ela tem uma personagem que você não espera dela. É interessante que o, o Constantino nesse momento ele vai embora, porque ele quer fazer o um caos, ele quer bater em galera, né, junto com a galera. E a Zatana fica cuidando do, do pequeno Tim por um momento, e resolve que a coisa mais legal de fazer com um moleque que tá fugindo de assassinatos e sendo ameaçado pelo mundo... Espiritual? Para, Yu Yu Hakusho! Um abraço! Como eu não conheci o outro mundo por querer ainda, a Zatana resolve levar ele numa festa cheia de vilões do mal, né, então tipo vai dar merda, mostra mais um monte de vilão do DC, ela vestindo a roupa original nessa época, galera, a Satana, ela tava meio em off, ela tinha quase sumido da DC, então foi uma maneira de trazer ela, ela de volta, eu acho que se essa minissérie teve um mérito, que só pode falar um, foi trazer a Satana de volta, sabe ah, não, não
2: foi só isso não, mas não, só
1: pode falar um, eu escolho esse, sabe ah,
2: tá bom,
1: tá bom, entendi, entendi tá ok, mas mostra aí mas mais o de outro...
2: achado uma mulher que pra fazer mágica tem que falar o contrário, ela só faz as coisas ao contrário,
1: o foda é que ele mostra tipo, se você é fã de DC e conhece o mundo místico do DC o que você vai ver nessa festa são trocentos personagens fazendo pequenas aparições sabe, e é muito legal, acho que nesse momento que, que inclusive peca um pouco do, do Neil Gaiman tá mandando na quadrilização, sabe, que você sente que ele tá segurando o desenho, em momentos que era óbvio que o cara tá tentando fazer algo bom.
2: Nesse momento do, do, da galeria de vilões, dá um teste nerd eu conheço esse, conheço esse esse aqui eu não conheço, conheço é esse, bom. esse aqui não
1: Sim. <laughs> Pra fugir. E, basicamente, quando os vilões vão lá todos comer o rabo do, po do pobre Tim, né? <risos> Inclusive o Lord Voldemort, né? <risos> o... <risos> o que acontece é. O Constantine chega de volta, bica a porta e fala: Ó, vocês tudo vão dar bunda. Vão se fuder vocês tudo, porque eu sou Constantine que se foda. Fechou.
2: Essa, é Essa é outra diferença do livro da magia pro Harry Potter. No livro da magia você vê palavrão. Você vê o Constantine dizendo: Vai todo mundo se se foder na minha mão.
1: Ele fala muito palavrão, cara. Aliás, a tradução, parabéns pros caras que conseguiram encher. Tem um
0: balão que tá tipo, porra, caralho, você é da porra.
1: <risos> parabéns, cara. Rolou muito pensamento desse
0: balão. <risos> <risos> cara, o impressionante é que é o seguinte, a gente tá pensando, ok, passado, presente, você vai falar assim, então agora é o futuro? Não, cara. Não,
2: não. Não, afinal, de contas. Uhum. Então, afinal de contas, isso aqui não é um conto de Natal.
1: É, é um conto do New Game, então temos que colocar o Arenoso aqui.
0: <risos> Exatamente, porque agora cara, ele... Imagina, ficou... imagina o
1: Sandman do Homem-Aranha contra o Sandman do descer, cara. Não, aqui.
0: não. Que luta que
1: não ia acontecer. <risos> não, mas tô falando do Sandman velho, aquele que tinha o capacete, não <risos> <risos> Mas, terceiro mundo, então. Vamos pegar o, do, o Doutor Oculto e vamos para o mundo das fadas. Que coisa. Oh, Agora, meus amigos Que a gente já tem um cara que é um desenhista De quadrinhos velhaco Que é um quadrinista foda, cara Eu não vou falar que ele é fodão, mas ele é um bom quadrinista Que você vê que quadrinista Que o desenho faz diferença Porque quando o cara sabe desenhar mundos fantásticos olha, A coisa A coisa desbanda para um lado muito foda E a primeira coisa que o Doutor Oculto Revela pra gente é que ele é transformista <risos>
0: Ah, cara, de toda aquela revelação, né? Você passa pela porta e, de repente, você vê uma mulher.
1: Caraca, é feito rama. Não, na verdade, não vamos entrar em detalhes na história desses personagens, até porque eles não são tão relevantes ao DC. É, rola um feitiço de Aquila aí.
2: <risos> Com certeza.
1: Fora o e, fato essa, que o... Crença talvez entenderam menos do que a da Scully.
2: Fora o fato do que o Cabeça de Pinico já tem aquela história que tem um homem e uma mulher no meio do caminho ali, né? Pelo menos tem algum cânone da época do, do Senhor Estranho, que ele é um homem e mulher ao mesmo tempo naquele corpo, não é?
1: Mais ou menos, cara... É que, na verdade, eles têm duas almas num corpo só.
2: Isso, isso, isso.
1: É interessante que aí ele vira um outro personagem, que é a Rose, que sabe o, tudo que o outro personagem sabe, né? Sabe tudo que o, o doutor sabe. E juntos eles vão pro Mundo das Fadas, onde você tem várias regras, que são as mesmas regras do Sandman. Você não pode aceitar presentes, você não pode aceitar favores, você não pode pedir favores, você não pode irritar ninguém. Tem um monte de regrinhas, né? Não você pode não pode nada. se molhar,
2: você não pode comer depois da meia-noite...
1: É isso daí. <risos> basicamente isso. E aí a primeira coisa que eles fazem é ir para o, a Feira das Fadas. E você, meu amigo leitor de Sandman, delicice com todos os personagens que você já conhece aparecendo. E no, no próprio Stardust, né, ele, ele retrasa essas coisas. do Stardust, que é o mesmo desenhista, ele basicamente recicla esse cenário todo.
0: Cara, mas esse cenário do, do mercado né? que eles estão passando é muito legal. Porque eles estão é, passando... Primeiro que o Tim não conhece nada daquilo ali. Então ele está sendo apresentado, ele não conhece ser índole das pessoas, nem nada. E a mãe engraçada é que, tipo assim, eles estão conversando e de repente a coruja dele, né, o Yoyo, ataca o senhor que ele fala assim, o que que foi? É porque o cara, o cara tava tentando colocar alguma coisa no bolso dele, né?
1: É, e o policial, entre aspas, o, o que cuida da, da feira, na hora ele já fala, olha, então esse Goblin tava tentando te sacanear porque ele ia falar que você tava roubando ele e ia te transformar em escravo pra, como compensação. Então, vamos fazer o seguinte, ele que vai ter que te compensar e vai ter que compensar todos vocês que eu e ferrar. E cada um vai lá e pega um item mágico, né?
2: Não, os caras devem exigir uma indenização. É, é... né? É, é, é. Ah, é. Não, indenização é
1: mais termo jurídico. Eles têm também, eles têm que continuar pelo caminho. Se eles saírem do caminho, eles vão se perder. Fazem até uma jogadinha de charadas, né? Que, inclusive, é muito legal. A gente não vai falar sobre a charada pra vocês. E se vocês forem retardados como eu, quando algum personagem faz uma charada, vocês param de ler fecham o e ficam tentando responder, sabe? É por aí. O que é um o problema é quando você tem um cara que é ruim de charada, tipo Tolkien, sabe? Que não fazem sentido as charadas, então você fica fudido tentando responder.
2: É. O foda é quando a charada já não faz sentido em inglês e ainda tentou traduzir, né? não
1: mas, mas a tradução estranhamente não está ruim, cara. A tradução, não, é... aqui, mas vê no Tolkien. Não, Tolkien, por favor, cara. Eu não sei o que, que foi aquilo. <risos> mas basicamente eles encontram um, um bardo que tem medo do escuro. Referência bem profunda descer, cara. Não vale a pena ir muito além disso, mas tem o centro
0: por um mar de sangue, literalmente um mar de sangue e é impressionante que acham absurdamente normal Não normalíssimo Ô, <risos> já é, passou ele... por um ali outro dia
1: tá de boa né cara, e mais pra frente o Tim, ele, eu tenho uma vontade enorme de falar Harry cara <risos> e mais pra frente o Tim ele acaba encontrando a Baba Yaga que é uma bruxa da mitologia é, é como na Rússia né, bem escandinava
2: é, Bielorrússia
1: bem interessante, que é um personagem que, que quer pegar o menino e, e vai fazer um guisado com ele.
0: Eu que achei é... que é meio uma Joia e Maria, sabe? Aí é, a mas, ideia, é, né? Aí, né, cara? Mas é engraçado que tipo assim, nesse momento ele tinha se perdido na estrada, né? Então você acha assim, beleza, ele vai se ferrar ou a gente vai ter o, o professor em questão, né? Professora, né? Nesse, né? nesse momento, irá aparecer pra salvar ele, né? Quando você pega uma bruxa
2: que te joga pra dentro de casa pra tu virar o um guisado dela, e de repente a casa sobe em pernas de galinha gigante e começa a andar, bicho? Tu sabe que tu se ferrou.
1: Tu se ferrou. Mas, mas é, realmente é a Baba Yaga, né? O cara, ele pesquisou até bem. A, a casa da Baba Yaga tem essas pernas de galinha. Sim, então, sim. Que, inclusive, se vocês querem saber mais sobre isso, escutem o Wave de Frozen, porque a gente explica isso no começo. <risos> Sério. Mas depois de ajuda e de vídeos de verdade, né?
2: Não, o engraçado nessa cena da Baba Yaga, é o Tim pendurado que nem carne... E batendo o um papo com o um coelho com uma doninha,
1: que também estão é lá pendurados. É, é um porco-espinho, não é?
2: É, um porco-espinho, um coelho e o tinha ali pendurado. E aí? Será que vai é. dar hoje? Vai dar calma? E os caras, cara?
1: eles falam, ó, polido, não oh, não, senhor, não sei o quê. Ó, oh, que comentário muito inteligente. É, é bom, cara, é bom. É bem <risos> Mestre, conto de fadas, não né? os caras? Mestre
2: Headlow, eu e Mestre Headlow. Estamos acostumados <risos> com a ideia. Mas você, na verdade, Mestre Levitt. nós, ouriços, somos assados na brasa devido aos espinhos. É uma coisa de louco essa,
1: viu? É muito bom, cara. Mas no, no final o yo, yo acaba ajudando ele de uma maneira usando, usando o presente que ele roubou lá do, do, do Goblin e a, a Rose acaba aparecendo, né? Para ajudá-lo. E ameaça a bruxa a revelar o um nome verdadeiro, que é uma coisa que no gibi é levado muito é, forte. Você nunca deve dizer o seu nome pra ninguém. Coisa que o Tim não aprendeu. Bom dia, eu sou o Tim Hunter!
0: É, ele faz questão não. disso o
2: tempo todo, cara. não O Constantine no começo, não sei se foi acho que foi o Constantino que falou, bicho não se anuncia pra ninguém, porque nomes têm poder aí o time, ah, mas você não me disse teu nome? ah, mas eu sou uma exceção
1: ele é mesmo, cara <risos> e aí, nesse momento nós somos encontrados um dos personagens também amigos do Sandman, nós somos encontrados a Rainha das Fadas, a Titânia se você quiser ler depois o Gibi do Livros da Magia, o Gibi Mensal esse é um dos personagens mais mais recorrentes e, e basicamente ela engana, né? O, o Tim fazendo ele aceitar então, um presente dela. Depois disso, daí de novo, aquela cena de slides, né? Ele vai ensinar todos os mundos extras dos mundos das fadas, inclusive uma pequena aparição do Sandman. Então, tipo, New Gaiman Sandman, excelente para você que é fã. Isso é legal.
0: Cara, eu achei muito participação especial, sabe? Porque você não tava esperando aquilo, até porque tava rolando uma história e o Sandman só veio pra fazer graça, né?
1: É, mas é pros fãs de Sandman que estavam com saudades do personagem, ele está aí de volta.
0: É, ele fala assim, né? Tipo, que o Tim olha pro Sandman e fala assim, mas eu te conheço de algum lugar. E ele fala, lógico, toda vez que você vai dormir, você vai parar no meu reino.
1: Caraca, o Sandman é um creep da porra, né, velho? <risos> e, escolhendo todo mundo dormir. Mas basicamente o que ele faz é, ele troca o que ele pegou lá na vida do Goblin, é que é um ovo... Um ovo é, Mudando, batano, né? Pela liberdade dele com a Rainha das Fadas. Que ela fica putaça porque ela queria ele. E aí começa um dos problemas que você só vai descobrir depois de ler os 10 anos de gibi que o Sandy manteve. Ela fala que, tipo... Ela deixa claro que ele é o filho dela. Ela fala, não, é... Você também vai fazer coisas, sei lá, fodas. Meu filho, né? Como se ela estivesse se referindo ao, ao Tim. Então, será que ela é, é a mãe dele? Será que não?
0: É, fica a pergunta pro ar, né? Até porque, tipo assim, logo depois dessa frase, o Tim acorda, e ele fala assim, né? Acabou, né? Ele fala não, ainda não terminou. Você ainda vai pra outro lugar. Vai é para amanhã.
1: Finalmente chegou a vez do Mistério levar o Tim pra passear, e o Mistério vai levá-lo para o futuro, porque ele é um dos personagens que consegue visitar o futuro e voltar, né? Isso é difícil pros outros magos, então ele foi escolhido por causa disso. Só que diferente dos outros, que eram personagens que realmente queriam ajudar o Tim, o Mistério, ele é meio que um religião religioso fanático, ele, o pai dele arrancou os olhos dele é, quando ele era criança, porque ele tava vendo pornografia olha só meninada. menina...
0: <risos> muito perigoso pra geração porn muito YouTube. perigoso,
1: se o pai te pegar você vai virar um mago do mal, e o mistério ele, tipo, ele tem meio que problemas, né, ele se acha puro e, e todo mundo é sujo, e ele queria matar o, o Tim desde o começo, né? ele fala não, olha, se esse moleque vai ser um mago poderoso e pode causar problema, vou matar ele agora que ele não é mago, e
0: resolver tudo exatamente, é muito mais fácil, você evitar o aí, problema, foi exatamente, aí quando ele tentou
1: encostar nele, o amor da mãe dele fez ele derreter e fez uma cicatriz de raio na cabeça <risos> não Não, não foi assim Então ele vai levá-lo para conhecer o futuro E ele é bem claro que ele fala Olha, quando você viaja para o futuro Você viaja para um dos futuros Tem vários futuros que podem acontecer Nenhum deles é garantido Eu vou te levar para um futuro aos poucos, né? Quanto mais longe, mais difícil daquilo acontecer de verdade é, E aí ele mostra o um futuro Que é a Guerra dos Magos Que, que é um evento que vários magos estão se quebrando E ele fala Olha, nessa versão aqui Você é o grande mago matador de gentes Você é o grande vilão e tem versões que você salva o mundo, tem versões que você destrói o mundo e tem versões que você tá pouco se fudendo. Mas em todas elas, você é nojento de poderoso.
2: Então, é... Aquele tá pouco se fudendo é aquele que ele tomou o Constantino como mentor, né?
1: <risos> ele vai mostrando também o que acontece com vários personagens. De novo, vários personagens aparecem. O Etrigan, de novo, aparece bastante aqui. Aliás, o Etrigan, ele tinha aparecido em vários dos seus alter-egos antes, mas...
0: É, cara, é engraçado que nessa, nessa briga aí no futuro, aí tipo, primeiro que ele não entende nada né mas ao mesmo tempo ele percebe que todas as pessoas que ele conheceu antes estão tá perto de morrer né
1: e, mas basicamente isso foi meio que feito pra mostrar que a DC ela tem uma timeline no futuro, né? Sei lá, pra você que é da Marvel, tem, sei lá tem Marvel 2099 coisas do tipo, né? É, a DC ela tem uma timeline lá pelo ano 3000, que é a timeline da Legião dos Super-Heróis, que o mundo tá uma beleza, é uma versão, sei lá, Star Trek de super-heróis, né? É, de por aí. Co... Tipo, é a versão putaria, porque tem 300 membros aquela merda de time
2: É tanto membro que os caras começaram a inventar qualquer codinome que você você quiser, né? Garota, sinta liga.
1: Tem a garota triplicada, ela só se, <risos> se multiplica em três, sabe? Tem, tem um cara que, ele, que é tipo garoto que come matéria, sabe? Matter é, é
2: pior que é mesmo, é o garoto come matéria. E tem outro que é o <risos> Fallout Boy, que é o garoto que pega, o poder dele é pegar o braço, arrancar do corpo e
1: tacar em você. Cara, não, é tipo, foi, foi quando a DC, os caras não tinham teste antidoping na entrada, <risos> mas ele vai vai mostrando esse futuro, ele mostra tipo, depois disso daí, o futuro, com o Darkseid Sade fudendo tudo, ele vai mostrando o que é considerado como o futuro canônico da DC pra essa época, toda a merda que vai acontecer. Inclusive, todo o tipo de guerra e merda até o final do, do mundo, né? Ele chega... Isso, inclusive, é antes do DC um milhão, então eu acredito que teria um pouco de DC um milhão aí, se deixasse aí nessa época.
2: Uhum, não doido nada.
1: Ele mostra também a Terra apodrecendo, ele mostra os seres humanos de milhares e milhares de anos do futuro, Implorando pra, pra, pra comer aranhas do mar e coisas do tipo. É bem intenso. E é um escritor... O, o desenhista é um cara que trabalhou desenhando alien, sabe? É um cara que desenha Judy Dredd. Então você vê no estilo. E, e ele chega até a dar uma, uma, uma tentadinha de, de quadrinização safada em alguns momentos, né? Que você sabe até as cenas que eu tô falando, que são as cenas que, que a história flui muito rápido, sabe? Que são uhum. as cenas do futuro. No passado ele mantém aquele ritmo do, do New Gaiman, né? No futuro ele mantém já um ritmo louco. Finalmente eles chegam no final dos tempos
0: No Irolefante É,
1: que, que basicamente é, é, é um bug, né? Tipo, o mundo já acabou o universo já acabou, isso aqui é só um, um lapso temporal, é um, é um pseudo bug temporal antes de desligar o sistema e tem o Constantino infinito lá também, né?
0: Sim, é, vou dizer assim, eles foram parar Nesse lugar, tipo, eles estão conversando É engraçado que, tipo assim, nada ali Faz sentido, não, não, não se controla O tempo, não, não se vê Estrelas, não, tipo, o tempo realmente Acabou nesse lugar
1: E, e tudo isso vai se fechar com o mistério Finalmente revelando, olha, eu trouxe você Até o final dos tempos Até depois de tudo, por quê? Porque aqui não tem como a gente voltar Pro passado, a gente tá, você tá preso No futuro, e foi a maneira que Eu encontrei de te matar, porque ninguém vai te ajudar aqui Aqui eu consigo te matar Claro que não,
2: não O engraçado é o cara chegar Onde é que a gente tá no final do tempo? Final mesmo é pra tu ter certeza Estamos no final mesmo
1: é, E é interessante que ele fala Que ele consegue ver o bem e o mal Por isso ele não precisa de olhos Então isso é verdade Até o momento que ele decide matar de verdade Que aí ele não consegue enxergar mesmo, né? Que ele fica perguntando O que que tá acontecendo? O que que você tá vendo? Toda hora, sabe? Que é o momento que ele se perde do caminho dele E aí, de novo, pra salvar o dia Além do Yoyo Que viaja no tempo Porque o Corujas tem esse poder
2: Não, senhor Ele viajou no tempo Porque o Constantino Deu um empurrãozinho nele É Constantine fez lá o sarbaculê com ele né? Ioiô, -io, vá! Só esse Ioiô -io, vá já é o suficiente pra é, é. mandar o, o cara pelo é, tempo.
1: Quem meio que aparta a parta briga no final são dois personagens de novo Sandman, que é o destino Não, eu só é, quero é saber uma mais coisa. Por, por que que apareceu aquele papa? Ah, aparece do nada, sabe? É, é só as doideiras temporais <risos> papa.
2: O não o Hierofonte, parece
1: o Papa E também, talvez um dos personagens mais adorados da criação do New Game, que é a morte, né? Ô, oh, beleza
0: A grande salvadora da história, né? Porque tipo assim, o Tim, ele, ele encontrando, o, ele descobrindo na verdade quem é o vilão da história, né? Ele tá pra ser morto Quem acaba salvando o momento mesmo é a morte
1: Ela salva, ela fala assim, olha Tim você viu o que tinha que ver, não tenho mais como ficar aqui, porque o universo acabou, o meu irmão morreu e eu vou simplesmente fechar, a chá, fechar a porta e ir embora, né? Vou fechar a lojinha e ir embora. E ela fala: olha, Tim, você vai voltar pro passado, eu dou um jeito, vou te dar um beijo da morte.
2: Eu vou te enganar, não vou te enganar um negócio, não. É um comentário totalmente desnecessário e de coisa, mas a morte
1: tava gostosa. <risos> Sempre, né, sempre <risos> E, basicamente o, o que ela fala, é porque o mistério, ele tem que Voltar, tipo, penação Ele vai ter que voltar, entre aspas, andando Até o começo dos tempos, né
0: Então se ferrou, cara, você vai ficar preso aí Um bom
1: tempo, mas ela fala que ele Eventualmente volta, porque ela mata ele Ela pega ele no passado, né Basicamente o Tim volta, os bruxos eles Falam pra ele, olha, foi isso daí, a merda É essa, e aí, meu caro amigo O que, que você quer? Você quer esse mundo ruê-ruê Ou você quer voltar pra tua vida de bosta? E... Yeah ele escolhe a vida de bosta.
0: Parabéns, né, cara? É engraçado que, tipo assim, na minha opinião ele não, ele não queria voltar pra vida de bosta mas a, 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 a sensação tipo assim, a coisa mais óbvia pra ele, assim, não quero esse mundo essa doitice toda, não quero.
1: É, mas na verdade você descobre que o, o Stranger, ele mentiu, né? Ele falou, olha, não, ele nunca teve uma escolha nesse momento. A escolha dele foi quando a gente encontrou ele ou não. Se ele não quisesse, a gente não teria encontrado com ele. Exatamente. Então ele já fez a escolha, a escolha já foi feita. O que você vê no final final do gibi, né? Ele revivendo o Yoyo, -yo, tipo, ah, se eu desejar será que acontece? E volta o Yoyo. -yo. Então, assim termina o Livros da Magia que foi, como a gente já disse, um gibi que foi feito para apresentar um mundo místico da DC para novos leitores e que fez tanto sucesso que as pessoas quiseram uma série mensal dele, mesmo sem New Gaiman.
2: Eu acho que foi a melhor ideia que eles tiveram.
1: <risos> e, claro, essa série, essa continuação passou por sete livros e oito filmes, quer dizer, não... <risos>
0: It's a babe. What babe with the power. Power of <laughs> voodoo. Voodoo. You do, do. Do what? what? the babe. I saw my baby.
1: Livros da Magia foi apresentada pelo meu amigo, o Raziel olha que nome legal, queria ter um nome assim eu acho que como muita gente aqui comecei lendo ele pelo gibi mensal e depois eu descobri que tinha uma minissérie inicial, porque naquela época, no final dos anos 90 você não tinha como saber como as coisas funcionavam, é um gibi assim apaixonante, o gibi mensal dele ele tem altos e baixos, mas ele é um gibi muito interessante, a visão de fadas é muito legal, e aí quando eu finalmente li o gibi original, cara, a cabeça explode porque já era uma, primeira vez que eu na verdade eu não entendi bolhufas, fala que porra é essa? Aí eu fui ler de novo passou um tempo, fui ler de novo e, e tentando entender eu acho que eu li mais de 10 vezes, sabe? Até o momento que finalmente começa a cair a ficha e você vê que é ridiculamente complexo é... o ritmo muda de para pra gibi. então eu considero isso como uma das maiores obras do Neil Gaiman talvez não maior do que o Sandman porque o Sandman ele teve tempo pra trabalhar, mas se você pensar que ele tinha quatro edições com poucas páginas e o objetivo de apresentar um número ridículo de personagens é basicamente uma galeria de personagens o cara fez um trabalho monstruosamente bom, então eu recomendo que se você não leu esse gibi, corra pra ler e você vai ter que ler ele duas, três vezes talvez alguma, uma segunda ou terceira vez, abre a Wikipedia e vai procurando todos os nomes, porque você vai encontrar personagens a DC a dar com pau, e quando você tiver um pouco mais velhaco de DC e ler isso de novo, você vai ficar super feliz de saber o que tá acontecendo então eu recomendo, vai atrás o encadernado tá aí e vale a pena. Bom, como eu
2: Fiquei sabendo de livros da magia. Primeiro lugar veio Harry Potter. Na minha cronologia pessoal, tá? Quando a galera falou, quando começaram os haters de New Gamer, né? Ah, mas é uma cópia de livros da magia, tal tá, e coisa. Aí eu pensei, pô, tem livros da magia? New Gamer, livros da magia? Tá, vamos descobrir o que, que é isso. Aí eu peguei a minissérie de quatro episódios. Depois comecei a ler a, a série de mensal, tal tá, e coisa. E obviamente que eu dou todo o crédito ao senhor Homem Novo Alegre por, por ter um mundo mais, de magia muito mais incrível do que da JK.
0: Cara, falando sério, assim, eu tenho uma história parecida com do Cal porque um amigo me apresentou livros da magia. Tipo, a gente lia quadrinhos antigos caçando em sebos, né? Eu acho que é uma época gostosa antes dessas modernidades todas, né? Então quando eu era adolescente, eu busquei li muita coisa em alguns especializados em quadrinhos, então foi quando eu li os livros da magia o Watchmen, outras grandes sagas assim, que minisséries da DC, da Marvel, mesmo começo da Image e outras coisas assim, de outras editoras que nem existem mais, e os livros da magia foi uma minissérie que assim quando eu li a primeira vez, eu confesso que eu não entendi muita coisa, eu, 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 eu não é um texto fácil, não é uma coisa fácil para talvez pra um adolescente ler, mas é um texto prazeroso, eu acho que eu diria até que eu li Livros da Magia. Hoje, assim, pelos conhecimentos que eu tenho, é como se fosse um vinho, sabe? Ele fica melhor quanto mais ele envelhece. Então, hoje, assim, eu chego e leio Livros da Magia, não tenho dificuldade nenhuma, sabe? É um é um é uma história de começo, meio e fim, muito prazeroso de ler. É cansativo ainda algumas passagens é. Não vou falar que tipo assim, algum algum alguns excessos de texto incomoda, mas dificuldade nenhuma. É um texto muito bom, é um texto assim que tem toda uma saga de um herói em crescimento. E o direito de escolha, né? Ou pelo menos o falso direito de escolha, porque Merlin já tinha falado que e, e mesmo sabendo as desgraças que ele sofreria, ele não pretendia mudar o, o futuro dele. Então tipo, eu, eu deixo aqui será que ele teria um final tão trágico como aquele futuro que ele teve na minissérie? Né?
2: É aquele negócio, né? Se é pra dar merda, que dê de jeito, né? Que dê de uma vez só um balde cheio logo de uma vez, né?
1: E eu desafio alguém nos comentários a me justificar porque Harry Potter é melhor do que livros da magia Abraços! <risos>
0: oh,
2: we're in trouble. Something's come along.
1: Mais um Correios do J-Wave. De novo no fim do programa. Então você achou que o programa tinha acabado. Parabéns, você errou.
0: <risos> Falhou na vida. A gente prometeu que iríamos voltar uma hora, né? Mas demorou, demorou. Mas a gente chegou. E aqui é o bloco Correios e, logicamente, que a gente não está sozinho. Olha só.
1: Caraca, a gente achou o instante. Tava coitado, ab abandonado. Tava pedindo pra gravar
3: de Wave. Tava aqui na geladeira, né?
1: artigo <risos> <A gente> tá <risos> também. Quem mandou fazer Cinderela Baiana? Eu
3: tô torcendo pra entrar na geladeira geladeira nesse calor infernal do Rio Puta de Janeiro. Caramba, tá? é,
0: então volta pra geladeira, né? Eu vou voltar pra geladeira.
1: Caraca. São Paulo está com aquele calor lindo e as falta de água, justo.
0: Ah, vontade regressiva flash, mano, né? Pra uhum. essa...
1: <risos> e Rio de, tá... Rio de Janeiro tá Rio de Janeiro só, né? Não tem nada demais lá. Ah, tem a praia, tá... né? É, o um problema é você chegar <risos> até a praia, né? Tá lotado. Caraca, a praia aqui tá seca também.
0: <risos> o que não tá seco em São Paulo? Né? Suaca. Não
1: <risos> tá nada, cara. Já...
0: <risos>
1: Sai secando.
0: Nossa!
1: Aconteceram muitas coisas desde a última vez que a gente gravou de Wave, passou um cometa do lado de Marte. Teve um clarão em Pernambuco. Verdade, né, cara? O que é aquilo? Ah, aquilo lá é... Foi ruim, vamos lá, não importa. Teve ebola. Verdade, ebola. O lutão voltou a um Planeta. Ah, isso aí é fake. <risos> é.
0: <risos> não, mas olha, falando... Aliás, falando em Sailor Moon, né, a gente tem que começar aí a falar dos nossos abraços, né, a gente tava tá devendo os abraços, então a gente vai começar falando dos abraços de Sailor Moon, né, o podcast de 194, né, da terceira temporada. De Moon. Primeiro abraço para o Diego Miago e Samar.
3: Outro abraço para o Ricardo Tati.
0: Abraço também para o Bruno Pacarelli.
3: Abraços para o Paulo. tu não é só São Paulo que está seco. Os comentários também estão secos.
1: Caraca, essa piada foi. <risos> é, em vez de seco, cara, os comentários podiam ficar calorosos igual também o Rio de Janeiro.
0: Por favor, também serve, né? Molhados não, porque é para galera de crepúsculo. Agora, Ai. <risos> podcast. Essa... <risos> o podcast o mágico de Oz, né? Podcast 195 do Joe Wave. Vamos direto para os abraços. Então, começando para o Nivaldo Santana.
3: E outro para o Machizan ou Maquesan. Eu não sei pronunciar o nome do cara, mas ele gostou do nosso programa, então
1: um abraço para ele. Caraca, isso é um grande mistério da história do Joe wave
0: É Maquesan, ele... ele já mandou, hein? Não,
1: é, ele manda tal coisa, tal coisa. A gente vai inventando, sabe? <risos> mas isso aí tem uma boa galera que a gente não sabe o nome.
0: Um abraço também para o Renato de Vasconcelos Souza, que pediu Jojo, né?
3: Um abraço também para o Alex Machado. Um um abraço para o Crestomancy. Um abraço para o Leandro, que tem um nome comum perto dessa galera toda. É
1: <risos> apenas Leandro, né, cara? A, aí tá pronunciando errado, né? Ele fica indignado e manda, você tá pronunciando meu nome não é assim.
3: Pois é, mas deixa ele dar ele não, que ele tá fazendo uma maratona, então. É. Peraí, que verdade.
1: Abraço pra galera da maratona. Sempre bom. Um.
0: Abraço para o Lionel Freitas. Eu quase falei, Lionel Luthor.
1: Olha aí. Pera, a gente tem um ouvinte Luthor, não tem? tem? Deve ter. Tem, tem, eu lembro, cara. Nome da hora. Zé Luthor mesmo ou ele que botou o é Luthor lá. mesmo, cara. Ah,
0: legal. Abraço também para o Valdo.
3: E abraço também pro Juliano Petilli.
0: Olha só, hein? Parabéns, hein? Parabéns. Não
1: sei não, esse aí tá ocupando muito espaço.
0: <risos> orra, orra. Abraço para o Hilton Roca Neto. Que maneiro, Esse é o nome dele mesmo, cara. Acho que sim, né? Com tanto sobrenome. E agora, os abraços para Harry Potter e a Câmara Secreta, né? Começando com o Rafael Padilha. Esse aí é sempre tá aí, né, Rafael Padilha, cara. Ele, a amiga dele que sempre comenta, né?
3: Aqui ela tá sempre aí, bêbado beijo pra Raquel. Ah, um abraço também pro Henrique Tavares. Mandei um beijo pra Raquel, mas tô emendando já no Henrique Tavares aqui. A
0: gente tá é, mas bom. ele mandou um abraço pro Henrique Tavares. Ah, então mandou um abraço. Né? <risos> abraço também para o Luiz Henrique, que achou hilário, né? O Tchan, Sheila Carvalho, Dinhas Hologramas e tudo mais, né?
1: Caraca, recebeu um hate meu por isso.
0: Caraca, vai
3: sair mesmo o filme da Dinhas Hologramas, né?
1: Vai, vai, mas já... É que eu sou fã e nos últimos 10 anos eu vi essa notícia sendo confirmada e desconfirmada umas 5 vezes, então... Uh -huh. O
3: Carl tá meio receoso. O que eu acho legal é que o Cal é realmente fã, sabe? Não é aquela parada que apareceu o filme e ele falou que é fã. A gente sabe que ele é fã há um tempo já de Jason, <risos> Detalhe,
1: de hologramas é uma merda, viu, galera? Eu sou.
3: <risos> um abraço pro Garit Chegas do Boris Casoy Olha aí, cara.
1: Parabéns pelo nome.
0: É, sem comentários, cara. Mas olha.
1: Você vê quando a gente tira a moderação é a merda que vira os nick, né?
0: Ah, lógico, né? Agora, o Wanderson Lima me zoou legal, né? Falou que, tipo, com esse ritmo do, do Harry Potter, né? De saindo um por ano, né? Que a gente tá chegando aos 40, né? Aí fala assim: ó, ah, o problema é que o Juba com 50 vai ter voz de 25, né? Eu não acho isso um defeito. Ah,
1: o Juba vai rachar a voz, então, no J-Wave ainda. <risos> Tipo o
3: Goku crescendo, né? <risos>
0: É, só que o Goku na versão japonesa continua sendo uma mulher dublando, então deixa pra lá. Cara.
3: Um abraço pro Alex Tavares, que aí depois de muito tempo ele voltou a comentar. Aí, tem que voltar a comentar todo mundo
1: só, né? Só você é. não, Alex, é todo mundo. Todo mundo, o bando de filho da mãe falando: ah, mimimi, o carro foi embora, não vou mais comentar. Isso aconteceu, o jogo não gostou. Passivão, passivão. <risos> galera passiva, mas na verdade a galera tava reclamando que o Intense Debate, que tava sendo usado como comentário no, no site do G-Wave não tava funcionando. E a galera queria comentar, ou oh, não tá funcionando e não conseguia. Ciclo vicioso. A gente mudou depois de um pouco de insistência. Vamos ver se o discos funciona. Como fala essa bosta, cara? Discos dis...
0: Aí toca de outra, Discus, volta, to digo, to toca digo, de outra volta, não. Toca de outra volta, não, toca bidis no fundo. Pô, nos
1: bidis não gosto <risos> Caraca. Adoro bidis. BG. Bidis, Bidis, um terço morreu já, né?
3: É, né? Dois terços. Dois, dois terços, terços, é verdade. Dois terços. Caraca, eu já zumbifiquei um de cara, velho. <risos> Mas o falsete continua aí
0: Mas olha, falando aí, esses foram os abraços Da semana, né, um abraço de vários Podcasts, né, então se vocês quiserem Mais abraços, comente, né, nos podcasts
1: Né? Eventualmente a gente volta Ao
3: ritmo normal de e-mails, não prometo nunca A gente pode parar de dar abraço e Talvez as pessoas gostem de ser zoadas Então também, sei lá, você pode botar no comentário assim Ah, eu quero abraço ou eu quero zoação Aí a gente, a gente faz a zoação também, ué Por que não?
1: <risos> zoação é de
3: graça <risos> A gente vai, às vezes os ouvintes Estava sentindo falta de serem zoados dou de
1: abraço Então a gente pode fazer isso também que Caraca, a galerinha a galerinha do bullying, né?
0: Bom, oh, então vamos direto para nossos e-mails? Não <risos> lei o primeiro e-mail
1: Nós então recebemos aqui o um e-mail Do Mário ele não especificou o qual. Cara, essa piada deve fazer parte da vida dele, que é uma delícia, né? A
3: gente pode alterar a piada e falar Mario? Que Mário? 64 do Super Nintendo, aí, ó.
1: Isso
0: a é criativo. né? Deixa pra lá.
1: Ele falou que gostou desse formato de colocar os e-mails no final do programa porque é isso só escuta quem quer. Na verdade, acho que todo mundo escuta porque a galera é tão preguiçosa de mudar o cast que vai ouvindo até o final.
0: É A pessoa tá deitada na cama, assim, ouvindo por podcast pra poder capotar e é, puta vai ah, vou, taca,
1: isso caro ouvinte que esteja deitado na cama ouvindo podcast pra capotar levanta e comenta cara, antes que você <risos> eu quero saber se existe esse, esse, esse demográfico cara, porque aí eu vou começar a fazer aquela script pasta, aquelas histórias assustadoras, mas você vai ter um pesadelo e vai ter diarreia junto, não sei porque é diarreia mas...
0: Então vou, vamos lá próximo e-mail é do Thiago Ataíde Farias, 29 anos analista de sistemas Rio de Janeiro Olha aí.
1: Escreve o nome dele com duas letras maiúsculas, cara. É moda no Rio de Janeiro.
0: <risos> é, conterrânea do instante né? Ele falou que gostou muito de Cabelo Zé Dico, né, o filme, né? de bosta. <risos> <Eu> lamento, cara. <risos> Aliás, antes de continuar esse filme... Que bosta nossa que... parceria, que da hora, cara. Não,
3: cara, não, não, não. Eu fiz esse filme no, no cinema. Caraca, pra quê, cara? A, a sorte que tinha uma promoção de refrigerante, então, assim...
1: <risos> da hora. A Tubaína voltou, né, cara? Os caras acharam que a regamento
3: antigo. E outra, tinha a pipoca doce no cinema, que eu adoro a pipoca doce. Mas tirando isso, cara, caraca. Foi a melhor parte do filme, acho que foi o, o refrigerante, que foi quase de graça, e a pipoca doce. Mas caraca, mas enfim, o e-mail do cara aí, ele gostou. Viu? Legal, cara.
0: Olha, cara, eu, eu falei assim, eu gostei, mas o meu pessoal fala que eu gostei porque eu não gosto de cavaleiros, então. Provavelmente.
3: <risos> Provavelmente, sim,
0: Agora, falando do Maquezan, o ele mandou um e-mail falando do, do retorno ótimo da equipe antiga, né? Que é o Cal, né?
3: Eu já
1: sou. <risos> 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 Porque
3: antigamente no John Wayne só tinha o Cal. <risos> Bom Ele... tempo,
1: cara.
3: Ele... Bom tempo que tu atingou o Cal. Nossa, o Cal
0: sozinho. <risos> Ele perguntou quando vai rolar o podcast de A Feiticeira e Dini, né?
1: Cara, metade desses temas o Juba tem fazendo um bullying tão grande pra conseguir que era pra ter sido feito ano passado. E aí o próprio Juba desmarcou.
0: Eu nem se lembro por quê, mas eu eu provavelmente... Não... É, provavelmente é culpa sua, você sabe. Não, você falou,
1: não, não quero mais esse mês porque tem tal coisa. Não, é culpa sua. Sempre, eu né?
0: Vou ter que ouvir o Dio Wave do ano passado, mas vamos Vai é...
1: lá, descobre o que foi. Eu não em,
0: sei. Em dúvida é culpa sua.
1: Bom, mas. Tá <risos> ele mandou curiosidades do filme. Eu acho legal que a galera manda curiosidades. Na verdade, essas curiosidades, a gente tinha lido algumas já, mas na hora de colocando cash, a gente foca.
0: Não. né? É. Não dá pra colocar tudo, porque... Mas ele foi
1: realmente o cão do filme. Ele ficou famoso, ele trabalhou em outros filmes, né? E ele ganhava mais do que os anões. Isso é legal, cara.
0: É, mas eu vou te falar que o dono do Totó ganhou dinheiro nesse mundo, hein? Porque 125 dólares na década de 30 era dinheiro pra Dedéu, né? Mas falando, ele ainda falou de estátuas em tamanho natural e em pá. Que tem nos Estados Unidos Ele comentou da técnica Technicolor, né Que foi utilizada nesse filme Que era uma câmera com três rolos né, Que devia ser um monstro, né Quase um robô gigante de né Comentou a curiosidade dos filhos, né De Judy Garland e Jack Haley, né Que é o um homem de lata, né Que se casaram Que é Lisa Minelli e Jack Haley Jr
1: a, O fato da Lisa Minelli ter saído da Judy Garland Ainda me espanta, cara Meu Deus <risos> Que, né, tipo, não
0: Ele ainda comentou Algumas coisas De tipo, filme dos anos 80 Que faz tempo Que a gente não faz, né Mas que ele gostaria Que o j fizesse Como o último guerreiro Das estrelas
1: Cara, esse eu faço fácil que... Só que aí Quando eu assisto ele Eu mudo de ideia é.
0: então, <risos> Ele tá na nossa lista Desde o primeiro ano, né Do j né O último guerreiro Das estrelas
1: É, ele fez aqui Uma série Tipo, o Top Secret Aperture o Cidro de Cara, eu acho Esses filmes geniais São todos da mesma equipe Mas a gente tá pensando ainda em quando colocá-los no J-Wave, porque é o tipo de filme que você tem que instalar pra entender, sabe?
0: Tipo, a gente tem que explicar muita coisa, né, quando a gente faz um podcast, mas eu, eu particularmente gosto, eu vivi a época dos anos 80, né, mais 90, mas eu gosto de fazer podcast. faria saúde.
1: fácil um podcast explicando quem é o diretor e os atores, sabe, que eu acho que seria mais fácil.
0: Ele ainda comentou duas cruzadas dos anos 80, né, que o novo desenho do Tartarugas Ninja fez um episódio em homenagem aos Aventureiros do bairro proibido, filme favorito do Cal. É muito bom. E ele ainda comentou sobre a atriz da Elvira, né, Cassandra Peterson, que apareceu num programa do History Channel que pediu pra restauração do Thunderbird de 1958.
1: Caraca, achei que os caras restaurar ela, velho.
0: Mas ela,
3: ela, ela tem. Tá, tá legal,
1: não tá, não? Você ah, vê aquela Hannah Minsky lá do YouTube que fazia cosplay dela? Agora tá num filme de terror, cara. Eu tô, tô doido pra ver isso. Filme de terror, alta chance dela aparecer... Peituda. Ah, ela ah, nasceu é... assim, né, cara? <risos> Pô é, é legal que ela pode fazer restauração do silicone, né? Cara, justo, hein? Será que dá pra dar uma recau <risos> chutada. É, provavelmente.
0: Bom, agora é e-mail do Ricardo Lima, né? Ele falou que ficou apaixonado pelo G-Wave. Olha aí. ele. falou que a gente é impecável, que ele começou a devorar o podcast, começou a fazer maratona, mas, todavia, no entanto como nada é perfeito pra ah, ele. Ah,
1: Ricardo Lima é um dos haters da Cami. Cara, tem quatro já?
0: É, tinha. A última pessoa foi uma garota, né? Agora é um, voltou a ser um homem aí na lista de haters da câmera né? Na verdade, ele
1: fez umas críticas aqui, que a gente já até tinha falado, falamos até com a própria Camis mas tem gente que ainda, que eu acho que vale a pena explicar, tanto a Camis, quanto qualquer um de nós aqui, as pessoas que vocês escutam no podcast são mais personagens do que nossas opiniões reais a gente tá aqui, faz a piada, não perde e, e zoa de qualquer coisa
0: é, até porque, tipo assim, a maioria das nossas piadas, assim, a gente faz pra zoar o outro membro do Dio que tá gravando, então é,
1: automático, <risos> foda Ó, que eu não sei piada de carioca, velho ah a gente puxa
3: o S, a gente toma bala pra perdida mas, mas e é isso.
1: quente pra caraca é, é a mesma bosta aqui, cara, a gente puxa o S pro outro lado, eu, eu ainda tenho o um R da hora, porque eu sou da roça
0: mas tem a eterna briga de biscoito e bolacha. ah, não é não essa não tem chata. briga, cara, não é. tem briga, quem tá
1: certo não briga <risos> É. Em uma lei federal que
3: diz que o sotaque caroca é o correto
0: Bom, falando do Ricardo, ele colocou as críticas dele e comentou algumas coisas sobre a Camis e tal, a gente já comentou aqui. Eu achei assim, assim, valeu pelos seus comentários. Logicamente, assim, a gente leva em consideração toda a crítica positiva e negativa, né? Então, tipo, a gente também já repassou a Camis e a Camis também comentou sobre o que ela achava. que ela discorda um pouco que é, como o Carl falou, é um personagem, não é ela.
1: Ainda gente que conhece camis sabe que a Camis mesmo não, não tem esse perfil, sabe? Ela age um pouco diferente na vida real. É. Ela faz isso mais pelo humor e pelo absurdo das piadas, que eu acho justo. Eu acho que a piada, quanto mais absurda, melhor.
0: Exatamente. Bom, foram esses os nossos e-mails né, da, da semana, né? Então, a gente tá voltando com o de Wave Mail. Calma, a gente vai voltar a fazer semanal ou não?
1: Um dia no futuro, quem sabe?
0: né É, muita cara de pau,
1: né? No momento, eu tô mais preocupado em colocar um ar-condicionado aqui dentro de casa porque há uma pequena poça em minha cabeça já. <risos>
0: Eu tô preocupado com água em São Paulo. Caraca, é, sério.
1: Olha lá, olha lá. Eu tô desperdiçando água aqui, hein? Não
0: é, viu? Mas beleza, então... Vocês sabem que pra mandar e-mails... mande pra dewavecast.com.br Vocês sabem que comentários lá, tweets... vocês podem mandar pra arroba dewavecast. Comentem no post, né? A gente responde, a gente interage... Nós não somos redes sociais, né? E lógico que a gente vai começar a dar abraços de novo aqui no dewave, né?
1: E nesse calor ainda. Só Nossa, uma, uma Semana delícia. sem tomar banho, sabe? <risos> Ha, <laughs> Se bem que realmente tem que ficar uma semana sem tomar banho, né? Daqui a pouco.
0: E logicamente o instante aqui tá como convidado, mas deixa ser assim, as considerações se você quer virar membro fixo do Bloco Correios também, né?
1: Ou será que a gente vai fazer fazendo rodízio de Bloco Correios? posso faltar, sabe?
3: <risos> eu quero voltar se a galera comentar que quer ser
1: zoada. Ó, nó, nó. Fechou, hein?
3: Se o pessoal a... comentar esse pô, eu quero ser trollado, eu volto. C
1: cadê a galera que gosta de tomar banho? <risos> né?
3: <risos> você comenta ali, pô, beleza, achei o comentário. Achei o um podcast legal, bababá, PS, escreve oh, aí. Eu volto, eu volto, Abarra. Vai lá, vai lá, vai lá.